0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. <lacht> Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Hallo bei Queers Near, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ähm, beim letzten Mal habe ich euch ja von meinem... Schweigeerlebnis erzählt und jetzt soll es darum gehen. Wie es in mir aussah, äh, welche Gedanken äh, mir durch den Kopf gingen, bevor ich meiner besten Freundin gestehen konnte, dass ich mich in sie verliebt hatte und ja, wie es auch ablief, als ich es meinem damaligen Mann gestanden habe. Du hattest ja vor dem Schweigen bereits Kontakt zu einem lesbischen Pärchen. Welche Rolle spielen diese beiden nun nach deiner Rückkehr vom Schweigen? Chris und Linda, die spielen jetzt quasi in der Situation, in der ich wieder zu Hause war, für mich klar hatte, dass ich es meinem Mann sagen wollte und dass ich es meiner besten Freundin sagen wollte, Ab da spielen die eine ganz, ganz große Rolle in meinem kompletten Coming-out-Prozess. Und ähm, ich kam also zurück ähm, und habe direkt äh, Chris eine WhatsApp geschrieben, wahrscheinlich damals eher noch eine SMS, <lacht> und äh, habe sie gefragt, ob ich, ob ich bei ihnen vorbeikommen darf Sie wussten von meinem Schweigen und sie waren auch ganz interessiert, weil zumindest eine der beiden das auch schon öfters mal getan hatte. Und naja, dann war es so, dass ich quasi Montagabends irgendwie ganz mit mir alleine verbracht habe und den Dienstagabend dann einen Termin mit Chris und Linda ausgemacht hatte und ich kam zu denen und ähm, wir saßen in, in ihrem Wohnzimmer und ähm, ich war so ein bisschen verdruckst und die beiden waren eher so <lacht> wie will ich sagen, äh, positiv aufgeregt ähm, und die erste Reaktion der beiden, als ich ihnen quasi gesagt habe, dass eine Erkenntnis des Schweigens einfach war, dass ich raus damit muss mit meinen, mit meinen Gefühlen gegenüber Frauen, ähm, haben die beiden geschmunzelt und ich glaube, Chris hat auf die Schenkel geklopft und hat äh, zu Linda gesagt, siehste, <lacht> ich wusste es doch schon immer. Ähm, genau, das war der Beginn einer noch viel tieferen Freundschaft. <lacht> Denn ab da hatte ich, hatte ich Menschen, die, die mich ein bisschen führen konnten und das auch ganz hervorragend und toll taten und mir ähm, immer wieder mit Rat und Tat zur Seite standen. Ähm, und ich hatte einfach ja ein Frauenpaar, den ich irgendwie ja, wo ich, wo ich wo ich nicht rumtruxen musste, wo ich mich nicht verstellen musste, wo ich einfach nur sagen kann, ich verliebe mich ständig in Frauen. Punkt. Und die beiden sind es dann eher so mit mir angegangen, also die kennen oder kannten auch äh, meinen Ex-Mann und die haben mich einfach so ein bisschen eingefangen. Also die haben die wild gewordene Martina, die jetzt quasi bei allen rein Tisch machen wollte ähm, mit einem großen Coming-out und überhaupt, ähm, die haben mich wieder ein bisschen eingefangen <lacht> ähm, und haben mit mir die Schritte überlegt. Ja, wie, wie gehe ich vor? Und die haben mich in der Zeit wirklich, wirklich stark unterstützt. Und mit denen hatte ich dann eigentlich fast zwei Jahre, äh, ja, beinahe täglich Kontakt. Manchmal denke ich jetzt, oh meine Güte. <lacht> ähm, es sind immer noch meine Freundinnen. <lacht> Aber äh, ja, denen habe ich ganz viel zu verdanken. Mm. Unter anderem eben auch, dass ich nach meinem total verwirrten äh, bei denen einfach mal so alles rauslassen konnte und ähm, ich dann heimgeradelt bin mit der mit dem klaren, mit der klaren Sichtweise, okay, der erste Schritt ist, ich sag's meiner besten Freundin. Ja, und so so kam das dann auch. Also ich weiß es nicht mehr ganz vom Tag genau, aber ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage später traf ich mich abends mit meiner besten Freundin und war natürlich auch schon ganz irgendwie gespannt und aufgeregt, was ich um Schweigen berichten würde. Und ich war aber irgendwie nicht so wie sonst lustig und locker, sondern sie hat mir direkt angemerkt, oh, oh irgendwas, irgendwas kommt da jetzt und naja, dann habe ich ihr letztendlich die Situation mit diesen vier Blättern auf dem Boden beschrieben, denn die war ja immerhin auch was, die ich lustig rüberbringen konnte. <lacht> ja, und am Ende habe ich ihr dann gesagt, dass ihr Name auf diesem, auf diesem einen Blatt stand. <lacht> dann kam pff, auch da eine total süße Reaktion, denn also... Sie ist ähm, stockhetero, <lacht> wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Und sie hat, sie hat Tränen in die Augen bekommen und sie hat sich bedankt für meine Offenheit und mich in den Arm genommen und ja mir gesagt, was ich da ja eh schon wusste. Also, ähm, dass sie meine Gefühle jetzt in, in keinster Weise äh, irgendwie auch hat. Und dass sie aber hofft, dass unsere Freundschaft das irgendwie aushält und schafft. Ja, da waren, es war ein sehr emotionaler und tränenreicher Abend. Und hat dieser Abend irgendwas verändert für dich? Ja, auch da war irgendwie für mich ganz klar, okay, sie weiß es nun und ich stelle mich nicht mehr an wie der letzte Clown, wenn ich auf sie treffe. <lacht> und genau, aber war mir auch sicher und habe sie darum auch gebeten, dass ich nicht weiß, wie und wann ich es meinem damaligen Mann sagen kann und ich überhaupt auch so nicht weiß, wie alles weitergeht und dass sie deshalb das Geheimnis für sich behalten soll. Genau, beziehungsweise, klar, äh, mit irgendjemandem muss man ja sowas immer besprechen und von daher war klar, äh, sie, sie wird es ihrem Mann erzählen, aber dann, dann ist gut so. Und ja, dann, damit hatte ich irgendwie das Erste geschafft, beziehungsweise war ja dann schon mein zweites Coming Out, das Erste quasi bei dem lesbischen Paar und dann bei der besten Freundin und boah, und dann wurde es aber echt nochmal heftig, also dann Ebenso der Alltag mit den Kindern und das Wissen darum, dass es jetzt schon drei Menschen wissen, aber der eigene Ehemann weiß davon noch nichts. Das war auch was, was mich irgendwie zunehmend gedrückt hat, aber, aber es hat einfach zeitlich mit den Kindern und was meinen Mut angeht einfach noch eine Weile nicht gepasst. Ja, ich glaube dann am Wochenende haben wir uns Zeit genommen und ich habe ihm gesagt, hey, du wolltest ja eigentlich wissen, was beim Schweigen los war und ich habe dich ja nur mit irgendwie einer kleinen Geschichte vertröstet und habe dir gesagt, ich brauche noch ein bisschen und werde dir dann wirklich sagen, was los war. Ja, und habe dann meinen ganzen Mut zusammengenommen und ihm von meinen Gefühlen für meine beste Freundin berichtet und ja, dass ich sie eigentlich los werden wollte, also nicht die Freundin, sondern diese Gefühle, ähm, aber dass sich das beim Schweigen halt irgendwie dann ganz anders offenbart hat und, und dass ich so einfach nicht weiterleben kann. Ja, und es war irgendwie schon hart für ihn, ähm, aber auch er hat mir dann gesagt, dass er schon immer gemerkt hat, dass sie jemand ganz Besonderes für mich ist, dass er natürlich so weit irgendwie nicht gedacht hätte. Ja, aber ich glaube, also was mir in Erinnerung blieb, ja, ist einfach, dass er eigentlich dankbar war, dass ich so offen zu ihm war. Ja, und ähm, klar, da kam natürlich dann im Laufe der folgenden Tage immer mehr Fragen von ihm. Also, was bedeutet es für unsere Ehe? Wie, was heißt es für die Kinder? Was heißt es für uns? Was will ich? Was kann er? Was will er? Und für ihn war ganz klar, er liebt mich und er will, er will dass wir das weiterhin gemeinsam schaffen. Und für mich war irgendwie nicht klar, wie mein Weg weitergeht, aber dass ich ihm gesagt habe, ich, ich, muss, ich muss rausfinden, was das für Gefühle sind und was mich da umtreibt. Und wir haben dann einfach sehr, sehr viel geredet, auch über unsere eigene Beziehung und was sich eben in dieser Beziehung verändert hat und was ich nicht mehr geben konnte. Gerade auch äh, ja, was Sexualität angeht, wurde ihm einiges klar. Und, und er war da war weiterhin irgendwie an, an, an meiner Seite, wenngleich sich das irgendwie dann noch mehr, zumindest in meinem Gefühl, als ja, Eltern-WG entwickelt hat und wir einfach ganz klare Absprachen miteinander ausgemacht hatten. Also ja, es war für ihn okay. Okay, dass mein Wunsch vorhanden war, dass ich einfach zu irgendwelchen Gay-Partys in der Stadt ähm, gehen werde und ja einfach, einfach ein bisschen in, in dieses queere Leben eintauchen möchte. Und seine Bitte war, ich soll einfach weiter ehrlich zu ihm sein. Ja, das war, das war so ziemlich, wie will ich sagen, wahrscheinlich die beste Reaktion, die man sich erhoffen kann. Ich hatte vor dem Gespräch natürlich tausende andere Gedanken, ich, klar, ich ich kannte meinen Mann und ich weiß, es ist ein offener Typ und friedliebend und alles und trotzdem hatte ich im Kopf, was alles passieren kann, wenn ich mich vor ihm oute, wenn ich ihm meine Gefühle zu der besten Freundin und generell zu meiner Verwirrtheit irgendwie schildern werde und klar, da waren auch Gedanken von vielleicht schmeißt er mich raus und, ähm, und vielleicht wird es schmutzig und und blöd. Und von daher kann ich nur sagen, nachdem es raus war und mit ihm besprochen war, war eine riesige Erleichterung bei mir zu spüren. Also es war einfach mal klar, die Menschen, die es angeht und die für mich wichtig sind, die wissen es jetzt. Und es war klar. Alle anderen brauchen es jetzt erstmal nicht zu wissen. Jetzt war es an der Zeit nach vorne zu gehen und zu gucken, wer bin ich und ja, einen neuen Umgang auch miteinander zu finden. Puh. Es ist schon hart, wie es mich nach all den Jahren immer noch emotional mitnimmt. Und wenn ich mir das nochmal anhöre, dann steigt in mir direkt wieder die Wut, wenn ich daran denke, dass Menschen nach Trennung oft behaupten, dass ich derjenige, der geht, das Leben einfach macht. Solche Fälle gibt es natürlich sicherlich auch, aber bei den Late Bloomers kann ich mir das eher weniger vorstellen. In den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall etwas lustiger zugehen. Dann berichte ich euch von meinen ersten zarten wie amüsanten Schrittchen in der queeren Welt und warum die Serie dl L-Word für meine Identitätsfindung wichtig war. Bis es soweit ist, würde ich mich freuen, wenn ihr auf meiner Website www.queer-is-near.com vorbeischaut und mir vielleicht ein Feedback zum Podcast da also bis zum nächsten Mal bei Near. Tschüss.